0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник стараемся исследовать образы прошлого и образы будущего в том числе, потому что история, как промысел Божий, тема, которая предполагает и попытку понять, что происходило с точки зрения именно христианской в прошлом, и одновременно с этим мы лучше понимаем и настоящее, и можем как-то стараться порассуждать о том, какой образ будущего может иметь место быть. В прошлый раз мы посвятили много таких критических слов и формулировок в отношении того общества, того государственного образования и нравственно-духовной составляющей этого образования, как Советский Союз. И я думаю, несмотря на то, что некоторые наши слушатели могут с нами не согласиться, потому что, скажем так, некий такой тоже образ несколько ностальгического отношения к Советскому Союзу. Он имеет место быть и среди христиан, среди православных. Но чтобы там не говори о положительной имперской, так сказать, составляющей Советского Союза, мы об этом тоже говорили, что всякая империя, она ну, по своим свойствам имеет много положительного в плане некой стабильности, прогнозируемости, будущего и определенной социальной составляющей, это, собственно говоря, всем империям свойственно, это было свойственно и Древней Римской империи, еще до принятия христианства в том числе, но вот, тем не менее, основная беда такого конгломерата, как Советский Союз, это было, конечно, безбожие, идеология безбожная, а коммунистическая идеология, несмотря на то, что в наше время современные приверженцы ее как-то пытаются ее изменить и уже говорят о том, что надо отказаться все-таки от безбожной составляющей, сугубо материалистической в этой идеологии. Ну, не знаю, как можно ее трансформировать в наши дни, это уже отдельная тема. Но характерно, что все свои семь десятков лет истории никаких попыток отказаться именно от безбожной идеологии, советские власти, очевидным образом, не предпринимали. И, собственно говоря, это было главной причиной и распада Советского Союза, и то, что, скажем так, христианский взгляд на историю этого периода России, советской уже России, вряд ли может окончательно, скажем так, согласиться с тем, что это было положительное явление, сугубо из христианской точки зрения, а не что называется вавионское пленение, своего рода попущение Божье. И пришли мы к тому, что, в общем, да, если разложить смыслы по таким классическим названиям, кто виноват, то вопрос возникает, что делать. В принципе, мы уже ранее касались в некоторых наших сюжетах горизонтов этой темы. Ну, вот вернемся к этой теме, именно отталкиваясь от нашего предшествующего разговора по поводу Советского Союза и в том, что во многом виновата все-таки эта безбожная идеология. К вопросу перейдем, что делать. Причем этот вопрос, конечно, оказывается актуальным применительно к современности, потому что помимо того, что мы наблюдали и переживали последние три десятилетия. А это, собственно говоря, была ведь трансформация тоже безбожной идеологии, но идеологии уже на новый лад, идеологии общества развитого потребления. Это тоже материалистическая идеология. Буквально вот последнее время, последний год или даже последний год с развитием всех этих историй, с так называемой пандемией, мы видим, что эта идеология, тоже, в общем-то, материалистическая, духа общества потребления начинает очень примечательным образом трансформироваться и создает некие совершенно новые, скажем так, реалии. Она начинает трансформироваться в безусловно, сторону более такого тоталитарного общества под лозунгами вроде казалось бы еще бывой демократии, но демократии или даже уже не демократии, а чего-то нового типа, когда согласно идее спасения всего человечества от этого страшного, зловредного вируса спасения государства, общества, народа. Собственно говоря, демократические институты, хваленые, они перестают работать. Фактически, Конституция куда-то отодвигается на задний план вместе с декларируемыми в этой Конституции правами и свободами совершенно очевидным образом. Властные институты действуют как-то по-другому, не так, как это прописано тоже в законах, кодексах и так далее. На передний план выходит некий, скажем так, большой медицинский брат – Чиновники от, скажем так, всемирной организации здравоохранения, местных филиалов, соответствующих надзорных инстанций, медицинских, санитарных, они оказываются, что могут диктовать права и свободы, будучи, собственно говоря, вот чиновниками этих самых организаций. Причем, как правило, не создается никаких ученых советов. Альтернативные точки зрения не принимаются во внимание. Хотя даже эти альтернативные точки зрения могут высказывать ученые с мировым именем. Ну и так далее и тому подобное. То есть мы видим создание некой новой мировой реальности, и фактически происходит создание некого возможного нового образа будущего. И я боюсь, что одним из этих образов будущего становится так называемый QR-код, который ты должен получить, тебе должны его присвоить по тем или иной причине, по тому или иному давлению, по тому или иному указанию, по тому или иному твоему поведению, подчинился ты или нет, привился ты, к примеру, или нет, ну и так далее». Вот еще и в связи с этим, действительно, что делать нам, как христианам, как церкви, и какой образ будущего нас действительно может ожидать.
1: Ну, что делать тут, можно вспомнить. Вот я точно не помню его имя, уже забыл. Была такая группа английская, De Purple.
0: Да, да. Дем над водой известнейшая композиция. Я думаю, большинство тех, кто вообще хоть как-то знаком с рок-музыкой, уж эту композицию точно должны знать.
1: Да, и у них был бас-гитарист. И было такое интервью, где каждый что-то там говорил из них, такой несколько фраз там о себе. И вот он сказал такую фразу. Он сказал так. Пусть все гремит игра хочет, пусть все черти ада вырвутся на сцену, но я должен оставаться спокойным и держать твердую басовую линию. Перефразируя, можно сказать так. Мы должны оставаться спокойными и держать твердую христианскую линию. Я уже говорил, вот это замечательное предположение профессора Алексея Осипова о том, что представляете, что было бы, если бы все люди были христианами, причем не формальными христианами, а настоящими христианами, которые бы имели там внимательную молитву, духовную жизнь, исследовали бы заповедям Христа, что была бы за жизнь? Но в истории никогда такого не было, даже в самых, Византии не было, в Израиле в древнем не было, в Российской империи не было. То есть всегда это мир, где зло примешано к добру, и мы никогда не сможем построить совершенное какое-то христианское государство. Вот этот наш мир, в котором мы живем, через наши пять чувств мы воспринимаем не собственную информацию, а такую всегда статистически усредненную. Но вот кривая Гаусса, распределения статистического, она показывает, что всегда лучших меньшинство. Но это как бы по определению. В любой области христиан лучших настоящих меньшинство, там, каких-то там бегунов, там тоже меньшинство, Физиков тоже меньшинство. Это как бы ну, так устроено мироздание. Оно устроено иерархично. Но здесь есть одна деталь. Вот мы живем в такое время, когда единственное осталось христианское государство, и то, можно сказать, потенциально христианское. То есть у нас сохранилась церковь, и в отличие, например, от Византии, которые под давлением внешних обстоятельств под, так сказать, давлением своего благополучия постепенно кончилось тем, что они приняли унию. То вот эти наши редчайшие священники, которые выходили из тюрьмы служили и снова уходили в тюрьму, эти бабушки, у меня бабушка ездила в церковь, это надо было ехать на электричке 40 километров, потом 8 километров или 6 идти пешком. И вот они это делали, ездили, следили за церковью. Они пронесли вот эту православную веру, и священники, и бабушки. Они пронесли ее без искажений. Они у нас сохранились. У нас вот совершенно невероятное богатство. Это вот творение Игнатия Бринченева и Феофана Затворника. То есть у нас все это сохранилось. Поэтому наше положение намного лучше, чем положение Византии, когда ей пришел конец. Есть еще одно такое обстоятельство. Но ну, мы как христиане должны понимать, что планета наша да, без христианства, она Богу не нужна. Потому что ну, когда кончится христианство, закончится вот это разделение между добром и злом. То есть планета погрузится полностью во зло, наступит конец света, придет антихрист и все. Поэтому... Мы как бы должны надежду, в том числе, помимо просто непосредственной прямой веры во Христа, мы должны еще надежду черпать в том, что, ну, если Россия не возродится, как христианское государство, но хотя бы, если Россия не возродится в такое государство, которое сможет обеспечить свою независимость и свою, как бы, так сказать, боеготовность, при этом она даст существовать христианской церкви спокойно в этом государстве, то просто наступит конец света. Но мы, конечно, должны быть все время готовы к концу света, как и апостолы учат, и Христос об этом говорил. Но все-таки есть еще одна надежда, что если бы дело шло к концу света, но при Ельцине и если бы еще пришел бы там, не знаю, вот если бы вместо Путина избрался бы, как планировал Ходорковский, то уже бы от России ничего не осталось. Все бы уже давно закончилось. Там бы все шло по плану. Восстание мусульман, всемирная резня. Там Уральская республика уже выделяться собралась, уже напечатали уральские марки, уже привезли в хранилище. Все приготовились к какому-то разделению. Запад тоже приготовился к разделению. Уже договорились, как поделят Россию. До Урала на восток Америка, от Урала на запад Англия. Газпром, там добывающие отрасли сырье в Сибири к Америке. Газотранспортная система к Англии. То есть все уже было предрешено. Но вот вся эта история с Клинтоном, с бомбардировкой Сербии, с тем, что все-таки Ельцин каким-то образом понял, что он делает, да, возможно, в нем сыграло тщеславие, но не важно. Важно, что фактически чудесным образом к власти пришел Путин, посадил Ходорковского, и Россия получила второй шанс. Не только Россия, весь мир получил второй шанс, и в первую очередь Китай. И поэтому, мне кажется, что Ну, это был прямой просто акт Бога. Акт воли Бога. И если уже Бог что-то начинает делать, то ну, надо думать, что он доведет это до конца. В этом смысле вот я, например, черпаю оптимизм. И если мы посмотрим чисто материалистически на положение дел, то оно безвыходно. Как нам взять и поднять, например, образование? У нас нет учителей, у нас нет профессоров, тех, которые могли бы преподавать настоящие предметы – Настоящее происхождение мира, жизни и вообще там богословия, настоящие какие-то гуманитарные науки. У нас нету ничего. Мы уже говорили, большевикам было проще. Им надо было просто запретить преподавателям, которые знали много, говорить то, что они знают. Говорить только часть. А сейчас просто нет никого. Вот я не знаю, если у кого-то есть там дети или внуки, которые ходят в школу. Но даже школы платные, какие-то элитные, ну, я не знаю. Вот И Недавно мы тут совершенно случайно просто поговорили сначала там с девушкой в 16 лет, задали ей вопрос, ну просто в шутку. А что было раньше, нашествие Наполеона или Куликовская битва? Она сказала, вы знаете, я так историю не очень изучала. Но потом мы поговорили с выпускницей МГУ, и она то же самое ответила. То есть это вот современный уровень образования. Поэтому ну, представьте себе, ну где мы возьмем вот ресурсы, а без изменения образования вообще ничего невозможно. Потому что сейчас полностью доминирует вот это либеральная каббалистическая матрица отчуждения сознания у людей, особенно у молодежи, с детского возраста. И мы нам нечем противопоставить, нечего просто. Что не возьми, везде мы придем к выводу, что дело плохо, поэтому наши элиты учат детей на Западе, деньги держат на Западе, потому что они, как настоящие советские люди, просчитали материалистически и понимают, что выхода нет. Если мы будем надеяться на себя и будем надеяться на, на какие-то там материалистические законы или политические технологии, там манипуляции, управление, там и так далее, вот если мы будем строить некую идеологию, которая возьмет все лучшее там от христианства, от сатанизма, значит, сделает самую прогрессивную, то нас точно не ждет успеха. Но только упование на Бога. Это единственное, что дает нам смотреть в будущее с каким-то оптимизмом, Вот на мой взгляд. И поэтому, что мне кажется очень важно, тут вопрос тоже распадается, по крайней мере, на две части, что делать. Что делать нам и что делать нашим элитам? Это два разных вопроса. Поскольку мы никак в элиты ни в какие не входим, то прежде всего нужно как бы обсудить, наверное, а что делать нам вот в этой ситуации? Причем ситуация настолько для нас благоприятна, для христиан, да, что мы можем надеяться только на Бога. Ну, прекрасно же. Поэтому вот, во-первых, мы должны понять, что мы не должны смешивать христианство с сатанизмом, в том числе с материализмом, с большевизмом, с либерализмом, с фашизмом, с гомосексуализмом, вот и толерантностью. Мы ни с чем его не должны смешивать. Мы должны смотреть на свою историю и понимать, что в ней были взлеты и падения. Одно из чудовищных падений – это, конечно, была большевистская. Еще хуже еще и февральская революция. Это ужасная, позорная, когда элиты, когда аристократия предала монарха, предала веру в конце концов отечество, закончилось Беслан, все это совершенно ужасно. И Россия была отдана, так сказать. Но России было дано то, чего она просила. Она получила это все с избытком. Поэтому пытаться совместить, сказать, что, например, я не знаю, там в космос это благодаря советской власти полетели мы первые. Ничего подобного. Это мы полетели в космос благодаря тому потенциалу, который достался большевикам от царской России. Причем не только индустриальный и научный потенциал, но и человеческий потенциал, нравственный потенциал, духовный потенциал. И с этим потенциалом вот эти большевики, они обходились неумело, по-дикарски. Они его разбазарили. И когда этот потенциал Российской империи кончился... ССР перестал существовать, просто перестал, потому что когда ушли те, кто учился у тех, кто учился в царской России, в принципе ССР пал. Не все, там много причин. Они все сошлись в одной точке и не случайным образом, а именно потому, что это сатаническая идеология. Поэтому все закончилось, ну просто кончились 70 лет вот нашего наказания, они закончились. И мы должны из этого наказания вынести в чистоте свой разум и свою веру, не примешивать к ней, вот, несмотря на то, что, конечно, ну, представьте себе, три поколения, там, многие люди родились при советской власти и умерли при ней. Они вообще не видели света белого. Конечно, это трудно, нас приучили думать материалистически. Поэтому первое, что мы должны, вот каждый христианин должен, ну, во-первых, понять, что у нас мышление покалечено материализмом, прогрессом, вот этими вещами. И мы должны попробовать вернуть себе нормальное христианское сознание. И прежде всего мы должны понимать, в чем суть причинно-следственных связей. Она в том, что дух, дух, имеющий бесконечное в себе содержание, за счет этого огромную энергию, он раскрывает это содержание свое, воплощаясь по иерархии бытия и сознания вниз, вот до самой земли, от области причин к области следствий. И он сам выбирает себе формы, как воплотиться. В этом причина и суть вообще, сущность причинно-следственных связей. Они не действуют на одном уровне материи. Они действуют только от духа к материи. И все усложняется тем, что существует не одна духовность, их две – светлая, божественная и темная духовность противления, духовность сатаническая, духовность вот этого разума как тьмы, разума без любви и истины без благодати. Вот что существует. А человек – единственное существо в мироздании, можно сказать, в каком-то смысле в центре мироздания, которое связывает между собой дух и землю. Поэтому такая борьба идет за души людей, потому что через человека только проходит сюда, на землю, вот в область окончательных следствий, проходит воля либо божественная, либо воля сатаническая. И что бы мы ни делали, и как бы нам не казалось, что целесообразно вот взять и сделать красное христианство, потому что очень много красных, но тем самым мы примешиваем к божественной воле сатаническую волю, и эта воля сатаническая через нас будет воплощаться вот здесь вот на оси вот этой времени вот этого мира, в котором мы живем во временном мире. Казалось бы, например Ну вот тем же, я не знаю, большевикам, что казалось, потому что мне кажется, что там главные люди, которые всем этим управляли, это были какие-то каббалисты и масоны. Они, наверное, понимали, что их задача просто уничтожить православие, самая первая задача, с которой они, опять же, при помощи Бога не справились до конца. Но кто-то... Я не знаю, многие или немногие, но кто-то, возможно, думал так. По крайней мере, марксизм, он или ленинизм, он вот так вот это преподносит, что давайте грабить, душить, убивать, насиловать, садить в тюрьмы ради светлого будущего человечества. Начали все это делать, и вдруг на землю опустилась тьма, никакого светлого будущего не наступило, потому что казалось бы целесообразно: ограбил, экспроприировал все. Заткнул рот всем, кто не согласен, а кто все равно говорит, того расстрелял, живьем, закопал в землю, посадил в лагеря, и все у тебя хорошо. Но ничего хорошо не вышло, потому что пришла, проявилась, просто, вот не знаю, во время Советского Союза, мне кажется, вот эта вот сатаническая воля проявилась просто в какой-то полной чистоте, совершенной. То есть чистый сатанизм, без всякого даже лицемерия в такой грубой форме был реализован. Поэтому многие каким-то образом там ностальгируют об СССР, потому что можно было выйти, ну, мы дети, да, выбегали во двор, и никто нас не боялся, что кто-то нас убьет там. И были мороженки по 13 копеек, когда они были. Мы в прошлый раз несколько эмоционально это обсудили, но мы можем вот эту вещь, чтобы понять все таки что принесло какой плод что от худого дерева не бывает доброго плода, а от сатанической идеологии не может родиться никакого доброго плода просто по определению. Что принес нам большевизм? Ну, в первую очередь, это материализм, который силой, насилием насаждался. Но что может принести материализм доброго? Когда отрицается реальность, отрицается иерархия, отрицается дух, отрицается разум, по сути дела, что он может принести? Единственное, что он принес, что отрицая иерархию духа, материализм отрицает объективность нравственных законов. И он может оправдать любое зло, любую подлость. Вот для чего нужен был материализм, что и происходило. Теория классовой борьбы ⁇ это ненависть непрестанная одним другим и недоверие других первым. И они еще утверждают, они же создали целую науку, исторический материализм, суть которой в том, что все человечество, вот эти триллионы лет, и существует мир, и там какие-то миллиарды или там миллионы лет существуют люди, начиная там с первобытных, вот они вели классовую борьбу непрестанно. Весь двигатель истории – это классовая борьба. Это вот такой вот бред, но приходилось его учить, было стыдно и преподавателям, и студентам, но мы как бы изучали это, издавали это. но классовая борьба, но в истории борьба была все время между идеологиями, между религиями, между там, добром и злом. Была борьба за власть, была борьба за деньги, за территории, за ресурсы. Но как раз, чтобы вести такую борьбу, у вас не должно быть никакой классовой борьбы. Потому что иначе как и произошло, Российская империя на самом взлете рухнула, как только началась классовая борьба. И оставалось руку протянуть до Константинополя. Вот что принес большевизм. Ликвидация частной собственности. Что оно дало? Во-первых, мужчина перестал быть мужчиной без частной собственности. Он что может сделать? Он ничего не может. Он может только пойти к партийному какому-то значит, или комсомольскому вождю на поклон, чтобы он ему дал там, какую-то должность или возможность ввести какие-то научные разработки. Он ничего не может сам. Мы уже говорили, что Россия при царе – это была страна собственников. При большевизме вот эта вот ликвидация частной собственности сделала всех людей рабами. И какую-то породила вот эту вот партийную комсомольскую такую. Ее нельзя назвать аристократией, какую-то верхушку, которая стыдливо там из своих спецприемников таскала себе там сгущенку, колготки и, и копченую колпасу. Вот вам коммунизм, отмена частной собственности. Что сделали с семьей? Семья, как домашняя церковь, была уничтожена, женщина была выброшена на улицу и была принуждена трудиться, работать, причем на самых грязных, тяжелых работах. В это время дети остались без призора и достались как раз вот этим школам советским, где учили, обучали целенаправленно сатанизму. И женщины, которые были заключены в эти однушки или двушки и только какая-то самая такая уже номенклатура получала трешки или там четверки они непрестанно принуждены были делать аборты причем говорили это замечательно вообще отличное дело вот что принес марксизм ленинизм нам социальная справедливость ее в помине не было никакой справедливости вообще не существовало та же самая клановость кто присягнул тебе, того ставят на место, чтобы можно было спокойно воровать и делиться на наворованным? Коррупция, там при Сталине она была нисколько не меньше. Потом все эти цеховики, по сути дела, объединившись. Но ну, поскольку цеховики все развивали и развивали свое производство, и, то в конце концов КГБ решила с ними не бороться, а просто крышевать их, по сути дела. И в результате они решили: а зачем нам вообще этот СССР? И просто сдали его Западу. Или что, богоборчество? Прямо воинственное богоборчество. Как программа просто. То есть каждый советский человек был призван воевать с Богом. Ну вот и результат. Индустриализация? Индустриализация была проведена и подготовлена царским режимом, как они его называют при Николае II. Они не смогли даже бам достроить, целину поднять. Они могли запустить спутник. И то его запускали люди, которые уже сидели в лагерях, в шарашках. Выиграли войну, но это выиграли войну русские люди, которые еще не были воспитаны вот этими советскими комиссарами, которые учились еще в царских школах.
0: Георгий, простите, но мне кажется, тут несколько уже повторяемся. Мы, собственно говоря, это обсуждали в прошлый раз применительно к Советскому Союзу. Вопрос все-таки в том, что имея вот это самое наследие, так сказать, соответствующее и материально-техническое и отчасти, несмотря на все попытки модернизации, и экономическое, которое все равно прямо связано еще с предшествующим, так сказать, советским материальным. Базисом. И имея определенную инерцию нравственно-духовную, с одной стороны, да, происходит возрождение церкви эти последние десятилетия, и возвращение многих к вере, к традиции, собственно говоря, именно православные. при всём том... Дух общества потребления он безусловно является главенствующим, и об этом мы тоже говорили, что это, собственно говоря, связано с былым еще советским материализмом в том числе. Хотя, собственно говоря, вот этот дух общества развитого потребления он пришел с Запада. Ну так ведь так сказать, призрак коммунизма, дух коммунизма тоже, тоже пришел в свое время с Запада. Русский народ, русское там, общество, оно вообще склонна, если что-то заимствует, то доводить это до крайности определенные, если некий заимствованный дух такие и принимает. И вот имея вот такой комплекс там экономических, хозяйственных проблем, связанных в том числе и с зависимостью от Запада, который мы вроде как пытаемся там преодолевать, пытаясь обрести все-таки некий суверенитет, но как мы видим это связано с немалыми проблемами, а также и с существенным экономическим спадом, который отчасти, как говорят специалисты, в этом и пандемия виновата, но и, безусловно, и внутренне связанная какими-то внешними причинами экономическая политика, предшествующая в том числе. Ну и, как мы уже сказали, духовно-нравственные имеются причины, и говоря об образе будущего, все-таки что делать? Вот вы говорите одно дело, что как это понимают определенные элиты, способны ли они, скажем так, призывать, задавать некий образ будущего, который был бы спасительным ну, в христианском отношении и, в принципе, для развития нашего там, государства, Отечества в том числе. И есть ли вообще такие элиты, и как это воспринимает народ? Что такое современный народ? И вот если задаваться вопросом, что делать? Действительно, какие могут быть к этому в наше время сформулированы нравственные императивы? И могут ли они быть сформулированы так, чтобы ими могла бы руководствоваться и элита, и они были воспринимаемы народом или обществом, скажем так? Есть ли к этому какие-то основания предпосылки, и каким образом это вообще возможно, если это возможно? Вот о чем нам надо попытаться поразмыслить еще.
1: Ну вот смотрите: если мы говорим о народе. В Екатеринбурге против храма
0: высказалось 93% голосовавших. Подождите, Георгий, мы это уже обсуждали. И мне даже после этого нашего обсуждения люди некоторые писали. И говорили, что они анализировали эту ситуацию, так сказать, и вы неправильно все таки несколько формулируете. Понимаете, 92% проголосовавших – это не 92% населения. Сколько там в Екатеринбурге населения? Больше миллиона сейчас или около миллиона? Сколько там?
1: Наверное, около двух уже.
0: Да, может, даже уже по два. Я не, не следил в данном случае за статистикой. Какой процент от двух миллионов населения голосовал в принципе? Тогда надо исходить, сколько процентов вообще голосовало, и тогда из этого процента вычленять то число, которое проголосовало против храма. А то из ваших слов может создаться ошибочное представление, что вообще 92% населения проголосовало против храма, но это не совсем так.
1: Конечно, мы не вычисляем, мы не можем вычислить точное количество людей. К тому же, дело в том, что многие же
0: голосовали, ну, как сказать,
1: в бессознательном состоянии.
0: Думаю, дело даже не в том, что в бессознательном состоянии. Просто эта акция была инспирирована искусственно. Это, знаете, как вот тоже, насколько я знаю, историю строительства храмов в Москве, программа там строительства храмов. Каждый раз, когда выделялась та или иная, так сказать, земля под строительство храма, тут же появлялась некая инициативная группа активных противников. Этого строительства, которые начинали устраивать шумные собрания, демонстрации, создавали массу проблем, иногда дело даже доходило чуть ли не до отмены или тоже переноса строительства. Но, как правило, как потом выяснялось, если исследовать этот вопрос, это в основном был костяк даже неизвестных жителей. Это были некие мобильные, искусственно созданные группы. Действительно ярых противников строительства храмов, но не из местных жителей, а искусственно формируемые определенными силами. Большинство жителей, допустим, того или иного района им вообще особого дела не было. Будет строиться храм, не будет строиться храм, какой там сквер, место будет выделен участок или не будет выделен. Построили бы храм, они бы прекрасно ходили бы верующие в той или иной степени, ставили бы свечки, многие бы там настали бы приступать к таинствам и так далее. Я думаю, почти то же самое было в Екатеринбурге. Большинство населения, я думаю, было вообще, в общем-то, все равно. Будет построен в том месте храм или не будет построен храм. А противники – это была искусственно созданная компания. Но здесь, понимаете, активизация, скажем так, сил определенных выступающих против церкви или против строительства или иного храма, это ну, нуждается вообще в исследовании. Что это за силы, кто их аккумулирует?
1: Мы можем сказать так. Вот голосовал ли жители центрального района там, которые недалеко от этого храма, и только 7% нашлось христиан, которые пришли и проголосовали «за», голосовали в том числе «против» и те, которые называют себя христианами.
0: Опять же, 7% жителей района или 7% некой части жителей района проголосовали? Проголосовавших, да. Опять же, голосовали же не 100% жителей района.
1: Остальные не пришли голосовать. Им было все равно.
0: Ну остальным просто это не интересно, остальные просто это не касается, это некое большинство в общем-то морфное. Так ведь, слушайте, как правило, и на обычные выборы ходит голосовать не больше половины населения, а то бывает и треть приходит только населения.
1: Понятно, но одно дело, когда вам уже политтехнологами все устроено, у вас все равно нет кандидата, за которого вы будете голосовать, то есть у вас он как бы есть один, и потом еще не важно, как вы голосуете. Поэтому ну что туда ходить, это просто унизительно. Другое дело, вопрос как бы в огромной мистической важности был. 10 лет не могут построить храм в трех местах. И нашлось всего вот из голосовавших всего 7%. Самое главное, что против голосовали и скакали люди крещенные, называющие себя христианами. Вот это состояние общества. Мы не будем говорить плюс-минус, сколько там процентов.
0: Ну, я думаю, все-таки состояние общества не в том, что большинство скачет против, так сказать, как говорится, в этом мистически важном вопросе он выступает ярым противником. Как раз просто эта тематика большинство не очень интересует. Как раз в этом беда.
1: Большинство просто, они не способны противостоять вот той пропаганде, которая берет и делает с ними, что хочет. Ну да. В том-то и дело. Они управляемые, они как зомби управляемые. Поэтому в какой-то серьезной борьбе, как на них надеяться, или там в государственном строительстве, или там в каком-то там строительстве возрождения России невозможно. Это первое. Но я хотел вот все-таки успеть о чем сказать на вопрос, что делать. Сначала мы должны понять назначение государства с точки зрения христианского. Зачем оно нужно, в чем его суть. То есть мы, во-первых, должны понять и постоянно не забывать такую вещь что государство нужно не для того, чтобы жить комфортно, и не для того, чтобы иметь лучшие какие-то показатели по комфорту или там уровню жизни. По качеству жизни, ну, наверное, да, но не по чисто такому финансовому уровню. И тут мы давайте немножко углубимся все таки в какое-то богословие. Вот смотрите, вот наша жизнь – это некий поток, биологической жизни, который, можно сказать так, течет из одной вечности, которая была, ну и есть, до грехопадения в ту вечность, где будет разделено добро от зла отделено. И он течет и по законам этого биологического, вот этого мира, этой биологической жизни, вот этой социальной жизни, по всем законам этого мира этот поток впадает в ад, в конце концов. Для чего пришел Христос? Чтобы были люди, которые хотят спастись и которые должны идти против закона вот этой биологической жизни, которые должны стремиться к Духу, которые должны воспринять вот эту божественную жертву Христа и принять от Него помилование. И вот пока такие люди в этом потоке будут рождаться и будут жить, до этого времени будет существовать этот мир и будут существовать эти государства. И задача государства – обеспечить максимальному числу людей возможность вот этого спасения. То есть, во-первых, оно должно защитить наше население от вот этой каббалистической матрицы, отчуждающей сознание напрочь. Оно должно давать образование и, в первую очередь, то, что такое молитва, как молиться, и в чем вообще смысл христовой жертвы. То есть это в первую очередь оно должно делать. Тут есть еще одна вещь, которая вот совершенно, она с одной стороны вроде бы простая, но вот усилиями этих каббалистов, материалистов, всяких материалистических ученых она становится как бы уже и неизвестная. То есть простейшие размышления о государстве. Ну, во-первых, если мы помним о том, что вообще-то все, что происходит в нашей мире, это проекция того, как дух воплощается по иерархии бытия и сознания в наш мир. В первую очередь, это идеи, которые воплощаются. Поэтому любое государство и в целом вся культура – это есть как бы институт воплощения некой идеи или воли, или божественной воли, или сатанической воли, или результат их борьбы воплощается на земле в виде государства, в виде культуры, как оно устроено. И поэтому… Традиционное настоящее государство, даже в языческих народах, оно строилось по принципу такому, что вообще власть должен иметь только тот, кто защищает истину от лжи и добро от зла. Но для того, чтобы защищать истину от лжи, надо же иметь представление об этой истине. Поэтому еще со времен Аристотеля и до Аристотеля всегда люди понимали, что есть два высших класса. Это священство, которое хранит истину. И аристократия военная, которая защищает истину от лжи и добро от зла. И только в этом случае государство легитимно. И поскольку истина одна, то любое государство может в себе воплотить только одну религию. Мы не можем и коммунистически воплотить в России, как бы так сказать, в каком-то долевом участии все религии. Немножко христианства, немножко мусульманства, немножко гомосексуализма, немножко большевизма. Это невозможно. Это будет абсолютно заведомо ложная идея. То есть это будет непрестанная борьба. И никакого государства у нас не получится. Поэтому если мы хотим возрождать Россию, то мы должны снова строить государство, которое основано на истине, и на этой христианской истине оно должно быть построено. И все остальные мусульмане, они как жили в России, в христианской, прекрасно жили, никто их не преследовал, так они и сейчас. Любые мусульмане, ну, всех, кого я знаю, они готовы при христианской России жить изо всех сил, только бы не жить при либерально-демократической России.
0: Но вы знаете, чтобы это стало возможным, что вы говорите, это надо кардинально менять, в том числе, Конституцию. И у нас ведь государства, да и большинство современных государств западноевропейских, они являются декоративно светскими все таки
1: Вот я как раз хотел этим закончить. Что великая ложь и подлость, и изобретение вот этих вот масонов и каббалистов заключается в том, что, ребята, религий много – а государство одно. Давайте сделаем светское государство, которое будет как бы над религиями, как бы над истиной.
0: Понятно, но я боюсь, что эта идея, она достаточно утопична, потому что Вряд ли сейчас в современной России найдутся такие законотворческие силы, которые прямо начнут декларировать цель, что Россия должна вновь стать, ну, фактически православной там монархией или что-то еще в этом роде. Отец Андрей, вот смотрите: я
1: с самого начала с этого начал, что, конечно, у нас нет и таких сил. У нас нет таких элит, у нас нет такого народа. И на что мы уповаем? Вот как пришел Путин, чудом на такое же чудо уповаем и дальше. И мы надеемся, что, может быть, и Путин сам вот это все поймет, и станет христианином, и у него есть духовные отцы, и они каким-то путем будут уже, руководствуясь
0: политической целесообразностью,
1: медленно это превращать.
0: Я бы несколько на другое обратил внимание. Мне кажется, что в этом смысле уповать на одно какое-то лицо, которое находится там во главе государства, что что что-то переменится в его уме и сердце, и он поставит целью сделать, допустим, государство православным, это тоже несколько утопично, потому что, в принципе, в большинстве случаев бывает так, что от одного лица вообще это не зависит.
1: Но если мы посмотрим на историю, то именно так и происходило. Тот же святой Владимир, тот же святой Константин.
0: Я понимаю, я так и подумал, что вы сейчас про Константина Великого, но это происходило тогда, когда было на кого еще и на что опираться, так сказать, тому же Константину Великому.
1: Вот наша задача как раз в том и заключается, чтобы можно было Богу И Путину, или кто будет вместо него, на нас опираться. Вот в чем наша задача. Я хочу только успеть сказать следующую вещь. Что светское государство, которое стоит как бы над религиями, это тоже религия, но это религия выгоды. Это государство, где выгода стоит на месте истины. Это религия денег, и это власть денег. Это власть тайная, анонимная и совершенно тотальная, которая полностью управляет Западом и, наверное, вообще... Три четверти планеты подчиняются небольшой кучке вот этих сатанистов. Я хочу, чтобы мы-то это понимали хотя бы, мы хотя бы не верили в светское государство.
0: Мы это кто? Мы с вами вдвоем? Русская православная церковь. Те, кто в нее входит, да. Так этого недостаточно. Это очень небольшая часть народа. Смотрите, я что хочу тоже заметить в завершении же. Понимаете, нужно искать какие-то формы разговора, формулировки в отношении к обществу и народу, церкви соответствующие мир пониманию того же народа и общества пока я вижу что между современным обществом развитого потребления и церковью все-таки есть очень большая разница в миропонимании а скорее даже есть и недопонимание а есть еще и большие претензии к церкви может быть они объективно таковы потому что по-другому общество и не может воспринимать нравственные требования церкви и здесь мне, знаете, что представляется Еще Вот взять русское общество сто лет назад, 150 там, лет назад. Вот же вам православная монархия. Вот же, казалось бы, все рычаги воздействия на умы и сердца. А, а каково велико развращение было аристократии, дворянства. Последний государь императора, имея, казалось бы, определенную полноту власти, он оказывается в одиночестве. Господа большевики... Какая-то небольшая партия, когда провозглашает лозунги, землю крестьянам и так далее, фабрики рабочим. Ну что, крестьяне же ведутся на это, рабочие ведутся и так далее и тому подобное. Победа в гражданской войне, допустим, тех же большевиков, она же не случайна. А что крестьяне 80 с лишним процентов действительно понимали в большой политике? Им что провозгласили, они то и приняли. То, что им показалось ближе, то, что их распропагандировали, что царь там кровавый, царица предательница, то они и поверили, это тоже в своем роде аморфная масса была способная быть распропагандированной и направленной. И те, кто это творили, они знали, как это делать, какие применять способы, методы, какая должна быть с их стороны идеология и пропаганда. Так и в наше время же. Вы приводили пример, да, что там столько-то процентов проголосовало против строительства храма в Екатеринбурге, но так это ж тоже воздействие определенной пропаганды, тоже воздействие определенных лозунгов. Нам что делать? Вот мы понимаем, да? Какие лозунги должны мы тогда вооружаться какими? Или какие методы воздействия на самосознание современного человека мы должны использовать? К сожалению, время уже заканчивается. Пожалуйста, кратко резюмируйте или ответьте на мое это вопрошение.
1: Кратко так. Мы не можем ему подобляться. Мы не можем отчуждать сознание, мы не можем манипулировать общественным сознанием, мы не можем лгать, мы не можем обманывать. Мы должны делать то, что написано в Евангелии. Вот Христос послал апостолов и сказал, идите проповедуйте Царствие Небесное. Вот мы можем только рассказывать о христианстве. Как блаженный Августин говорил, это совершенно непостижимая и сокровенная тайна, почему один верит, другой не верит. Один покоряется благодати, другой противится. Ну, я думаю, что когда родственники молятся, а самому же Блаженному Августине очень долго молилась мать, это как-то способствует, понимаете? Мы не можем никакими политическими, политтехнологическими средствами сделать людей верующими. Не можем.
0: Это правильно. Должны рассказывать о христианстве. Но этого недостаточно. Мы должны еще жить по-христиански, уметь учиться и формировать какие-то формы жизнедеятельности христианские, может быть, имеющие какое-то новое содержание применительно к современному обществу. Потому что, если вспомнить, например, когда пал первый Рим, западный Рим, то что делали христиане? И перед этим еще как он пал, они не пытались вообще, скажем так, Рим как-то изменить каким-то внешним давлением там, или переворотами какими-то, участвуя в том, что происходило, они, собственно говоря, уходили в катакомбы и создавали там свои формы жизнедеятельности. А потом, когда Рим пал, церковь уже имела определенную свободу, фактически церковь заменила, институты церкви западной заменили институты административной римской церкви Рима первого, который пал и разрушился. И этим западное в общем-то, общество, если не цивилизация, другая церковь, цивилизация создалась, в общем-то, как-то был спасён. Но в это время еще возникла и Восточная Римская империя. Поэтому дело, наверное, не только все таки в том, как правильно говорить о вере, о спасении, воскресении Христовом, но и о том, как в современном обществе жить, а, может быть, и создавать какие-то формы жизнедеятельности внутри этого общества, которые были бы действительно христианскими. Это, собственно говоря, тоже тема для отдельного разговора. Может быть, стоит продолжить в следующий раз.
1: Ну да, я бы сказал, христиане должны быть христианами, надеяться на Христа, а не на психологию, не на целесообразность, не на там, какие-то науки. Другое дело, политика – это уже искусство возможного. Но это да, может быть в следующий раз.
0: Да, наверное, надо, да, продолжить. Что ж, в следующий раз, если будем живы, здравы, с Божьей помощью продолжим. Спасибо всем, кто был с нами кто слушал наш этот довольно примечательный разговор. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели протеерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.